0: Hola, hola, buenas, otra vez, buenas tardes ¡Oh! <risa> Hola a todos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de este podcast que, en el cual estamos tratando eh, las manifestaciones artísticas diversas el arte la cultura de Coahuila, especialmente a, en la voz de quienes hacen posible que exista y quienes son los actores principales de, del quehacer cultural de, del Estado. ¿no? Eh, Presento con mucho gusto a un gran amigo de muchos años, eh, pero creo que aún más un teatrista de muchos años, un promotor, de las artes y sobre todo un educador en en, lo, en en el tema de la educación artística. Rafa Hernández, ¿cómo estás? ¿Cómo te Muy va? Muy bien,
1: buenas tardes, noches, Anita. Un gusto estar aquí contigo. Un saludo para todo tu, tu público que nos debe estar escuchando. Todo bien.
0: Perfecto, mi Rafa. Defíneme quién es Rafael Hernández. Ah,
1: bueno, pues... Es algo difícil porque ni yo mismo sé, <risa> ni yo mismo sé quién es, creo conocerlo un poco pero nada más. No pues, una persona que tiene 32 años haciendo teatro, 32 años dedicados al arte y que pues ha pasado por una serie de situaciones que por más que le han pegado y le ha dolido, este se ha mantenido... Sobre esa línea, pese a todos los inconvenientes que pudieran surgir, que tú sabes de eso, de mucha gente, porque conoces mucha gente que nos dedicamos a esto. Entonces, este sí, me he enfrentado a las mismas cosas, circunstancias y situaciones que, que cualquier artista en el momento en que decide, sobre todo cuando lo haces a los 18 años, donde todavía no tienes una carrera, en donde hay muchas cosas que hacer según... Según tus padres, según la gente que te rodea, y cuando dices, este, me voy a dedicar a esto, bueno, pues se viene una ola de cosas y de contradicciones y de pensamientos que de pronto te hacen dudar, pero dices tú, no, yo no sé por qué, pero tengo que seguir con esto. Y pues sí, hace treinta y tantos años que yo tomé esa decisión y entonces pues me he enfrentado a muchas cosas. Y eso ha hecho gran parte, ha formado el carácter, la forma de ser de, de Rafael Hernández, que si bien eh, ha buscado y tiene todavía muchos muchos logros, eh, aún hay muchísimas metas por cumplir y muchos proyectos y infinidad de cosas.
0: Mira qué padre, sí, efectivamente se dice a veces, muy sencillo, 32 años, pero si hacemos la comparativa, pues es una vida, ¿no? Prácticamente estás hablando de que en 32 años formaste una familia y tuviste hijos, crecieron, se te gradúan como el día de hoy, no, así que, es. que muchas felicidades para tu hijo por... Por, por este logro de, de terminar una carrera, una carrera, um, una carrera artística, iba a decir, qué bueno que <risa> una, carrera no una carrera profesional, una carrera profesional. Bueno, lo que pasa es que la carrera artística también es profesional, y también es muy que bonita sí. y, y mírate que, que pareciera que no, pero has vivido de ella 32 años, ¿no? Así es, De una u otra manera, Platícanos un poco, Rafa Hernández. Has estado, has ganado el PECDA. Eh, de hecho, ya ya no puedes seguir de ahí porque lo gané <ríe> ya, tres ya veces. te los gastaste. <risa> ya te gastaste todos los tostones. Sí, <risa> este, eh, has ganado o, o has obtenido estímulos del programa municipal, pro Programa de Desarrollo Cultural Municipal, municipal de Saltillo. Sí, o sea, sí es, tienes muchos proyectos. Lo más padre inquietante es. Que haces mucho teatro para niños. Platícanos, ¿por qué te gusta tanto?
1: Uy, es una larga historia. Más que... Eh, el teatro me gusta en todas sus manifestaciones. Pero eh, el teatro con niños es una larga historia. Y digo larga porque tiene toda una anécdota atrás. Este... Cuando gano por segunda vez el, el PEGDA, que es con una obra que se llama Papá está en la Atlántida, esta obra... Eh, de Javier Malpica, siempre se había montado con jóvenes, con adultos, pero nunca con niños. Al menos yo busqué registros y nunca encontré, en aquel momento estoy hablando de 2010, 2008, 2009, por ahí. Y este, cuando la gano, pues dije, bueno, ya la ganamos, ahora el proyecto ya lo ganamos, ahora tengo que encontrar los actores. Este, y me puse a buscar. Ya había hecho yo cosas con niños porque había estado trabajando como asistente de dirección de Rogelio Palos, mi compadre. Sí, okay, claro. Y, y habíamos hecho algunas cosas con niños, pero, pero no me había metido a fondo al, al teatro, teatro con niños. Es muy importante recalcar que hay dos cosas. Una cosa es el teatro para niños hecho por adultos y otra cosa es el teatro con niños para niños. Sí. Entonces, había tenido esa experiencia ya previa, de haber estado en cinco de los seis encuentros de Alas y Raíces, en donde se hacía un, un encuentro que se llamaba eh, Teatro, eh, ay, se me escapó ahorita, este, Teatro Hecho por niños, para niños. Entonces, este ya tenía la, la experiencia que no me disgustaba para nada. Ya platicaremos ahorita en relación con mi libro ¿Por qué los niños y por qué esto? Eh, entonces estaba yo buscando el reparto y lógicamente como me quedé con esa idea de que tenían que ser adultos o jóvenes o jovencitos que parecieran niños y esto, es la historia de dos niños, uno de 13 años y uno de 8 que por aquí circunstancias se quedan sin su mamá, su papá se va a Estados Unidos y ellos empiezan a vivir una serie de penurias a lo largo de la historia entonces yo estaba buscando eh, al, a los actores, eran dos, dos actores y entonces tenía un rato buscándonos y no sabía, no daba con quién. Y entonces yo daba clases en la tarde. En la mañana estaba en Secretaría de Educación y en la tarde daba clases en otra escuela. Iba, iba a comer a mi casa. Y entonces, estando ahí, ya traía yo la búsqueda esta, pero quería escucharla en la voz de niños esta obra. Y entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Hazme un favor. Ahorita que yo me vaya a dar clase... Ponlos a leer la obra, que la conozcan. A tus niños. A mis hijos. A mis hijos. A mis dos hijos. Tengo dos hijos. <risa> <risa> niños. este, Y me dijo, sí. Entonces yo me voy a trabajar y regreso como a las tres horas. Regreso y, y llego y estaban los niños en la sala jugando y mi esposa en el baño. Y entonces llego y les digo, a su mamá, si está en el baño, ah, bueno. Y me esperé un rato, ¿no? Y este, y no salía, y no salía, y no salía, y no salía. Luego le digo, ¿estás, ¿estás en el baño? Y yo, sí. ¿Y por qué no sales? Y si sí, ahí voy. Dígame. Sí, uno de impertinente, en el ¿verdad? el
0: lugar sagrado.
1: Sí, a están muy ocupada. O este, algo de haber pasado. Bueno, total. Total que de rato sale y sale con los ojos hinchados, llorando y no sé qué. Digo, ¿qué estabas haciendo ahí adentro? Tanto tiempo. Dice, no, pues es que estaba llorando. Digo, ¿por qué? Dice, porque los puse a leer la obra. Dice, y dice, y ya ni la haces. Dice, está está muy muy dura. Digo, pues sí, pero pues cómo la leyeron para que... Dices, es que... Pues la leyeron bien dije yo, ah, caramba, pues qué pasó. Y entonces los pongo a leerla. Les digo, a ver, vamos a leer la obra otra vez. son que sí. Y empezaron. Y entonces empezaron a, empecé a visualizar a los personajes en ellos. Sí, toda la obra. Y también yo terminé chillando, por supuesto, después de esa lectura con ellos. Entonces, les digo, este, ¿les gustaría hacer teatro? Uno tenía nueve años y el otro tenía ocho años. ¿Les gustaría hacer teatro conmigo? Me dicen, sí, ¿les gustaría que montáramos esta obra? Sí, sí, nosotros este, te ayudamos. Perfecto. Y ahí fue eh, un parteaguas en mi vida, un punto importante, porque en mi constante trabajo... Yo había estado muy apartado de, de, de ellos y de mi esposa porque salía afuera en la Secretaría de Educación. Yo era ATP, entonces tenía que salir fuera del estado, a veces a, a, otros, a otros estados. Eh, llegaba y tenía ensayos y estaba en montajes y tenía muchas cosas. Entonces, casi siempre ellos estaban en la casa y yo trabajando en la calle. Y llegaba noche y, en fin. Y entonces, cuando empiezo a trabajar esta obra con ellos, empiezo a unirme mucho al grado que le digo... Este, le decía yo a mi esposa, yo no tengo tiempo de andar consiguiendo cosas para la obra. Échame la mano, necesito esto y esto y esto. Y se convirtió en mi productora. Ya. Yeah. Y entonces formamos un equipo familiar. Y yo ensayando con los niños todos los días, preparando la obra para, para la presentación de, de becarios. Este, y entonces eso nos, nos unió mucho como familia. Y aparte de eso me di cuenta de las habilidades que tenían mis hijos que este me sorprendieron la verdad porque dije ah caramba esto sí traen con qué y entonces así fue como surge eh, papá está en la Atlántida en el 2010 2011 y de ahí ya no quise soltar eh, el trabajo con niños yo tenía ya una compañía que había formado en el 2004 que se llamaba La Canica que sí. esa es otra historia del nombre porque La Canica <risa> Tenía esa compañía que originalmente era con adultos y entonces adopté el mismo nombre, pero para teatro con niños. Y entonces empecé a trabajar primero con Papá Hasta en la Atlántida, que tuvimos mucha gran aceptación con el público de Saltillo y de otras partes. Eh, la gente estaba encantada con la obra, los huercos pues estaban maravillosos, naturalitos, este y aparte fue un trabajo bastante exhaustivo porque ellos estaban una hora diez minutos en escena solos y ellos hacían los cambios de escenografía, se maquillaban, se cambiaban solos en el escenario y este entonces era bastante atractivo, ¿no? Y tuve muy buenos comentarios por el trabajo de dirección y por el trabajo de actuación lógicamente y por el proyecto en sí con esa obra fuimos a Guadalajara al encuentro nacional de teatro hecho por niños y niñas y también tuvimos muy buena aceptación, me pedían a los actores, les dije pues sí se los daría pero no son míos nada más, son de mi esposa, <risa> son también de mi esposa y no creo que los quiera prestar. Entonces, este, de ahí empezamos, de ahí se siguió este El Señor de las Moscas, bueno, no en ese orden precisamente, pero El Ladrón de los Colores, El Señor de las Moscas, eh, La Comida de las Equivocaciones de William Shakespeare y otra serie de, de montajes con niños que, este, bueno, pues me han llevado hasta donde estoy ahorita, que tengo ratito que no trabajo con ellos, pero, pero los enanos ya me crecieron ya, Como se te graduaron. Te, ya se me graduó uno de ingeniería. Este sí queremos volver a hacer teatro. Eh, bueno, te adelanto algo. Quiero montar algo con ellos y conmigo, o se los tres, en escena. Excelente. Y, y bueno, pues ya cuando ellos crecen, yo sí continúo trabajando con otros niños, gracias a Dios, con una gran satisfacción. Muchos de ellos siguen haciendo teatro, otros ya no, están dedicados a otras cosas, pero por lo menos los papás, las familias. Están contentas con lo que hicieron en aquel momento Y es muy gratificante porque uno de mis objetivos Cuando empiezo a hacer, a trabajar con niños Ahorita que mencionaba lo de promotor eh, y artista Es, y tengo la convicción De que si bien mi trabajo como artista es crear arte O obras de arte, vamos a llamarlo así Por muy efímeras que pudieran ser también es importante crear públicos. Claro. Y los niños son el público de mañana. Yo El primer pensamiento que me asaltó para pensar esto, perdón, valga redundancia, para pensar esto fue mis hijos tienen talento, van a continuar haciendo teatro porque ya les enseñé un oficio. Claro. Pero qué público los va a ver a ellos, ¿sí? La gente que ahorita va al teatro o que no va es el público de ahorita... Y bueno, ellos ya crecieron, ya están grandes, y ya les guste o no les guste, ese ya nos bronca a nosotros. Pero a los niños, al público infantil, es al que tenemos que inyectarle el gusto por el teatro, por la música, por etcétera, por el arte en general. Y ese va a ser el público que va a venir a ver a mis hijos, y a los hijos de mi compadre, y a los hijos de todos los teatristas, en un momento dado. Entonces creo que también es una obligación de los artistas crear públicos para el futuro, no solamente difundirlo entre el público adulto que ya está,
0: claro.
1: sino dejarle a las generaciones que vienen un público que aprecie y que le guste el arte, entonces ese es uno de los principales motivos por los que yo me dedico al trabajo con niños ¿sí? si no formar actores, si no puedo formar actores ni directores, por lo menos formar público claro. y que sepan en qué consiste el arte, y que si lo experimentan, qué padre. Pero si de niños lo experimentan y descubren que no les gusta, bueno, pero ya saben de qué se trata. Y entonces cuando vayan a ver una obra de teatro, cuando vayan a escuchar un concierto, van a decir, ah, esto no es fácil, como decía esto ahorita. Es una profesión rigurosa, de disciplina, de estudio, toda la vida. Esa es la diferencia con las otras carreras. Bueno, es un decir. Es un decir, porque yo sé que los doctores están en constante preparación, en actualización, etcétera, etcétera. Pero el artista tiene que eh, fregarse mucho estudiando cada vez que va a hacer un nuevo montaje, cada vez que va a hacer un nuevo concierto, cada vez que... Y es un constante trabajo. Entonces, ese es uno de los motivos por los que yo hago teatro con niños. No sé si contesté a la pregunta. Que ¿Ya no, se me olvidó?
0: Bueno, la, lo importante es que te conteste, con, a, a, conteste una reflexión sobre ti mismo, ¿no? Sí,
1: claro. Eh,
0: del, del por qué trabajas con niños, para, sí. O para qué trabajas con niños, este, precisamente una de las de las cosas que más me gustan de lo que haces es que no te quedaste solamente en decir quiero ser eh, un actor o un director o dedicarme al teatro también te profesionalizaste tomando una maestría. Sí. Y esta maestría te llevó a crear una tesis y de la cual derivó un libro. El... El,
1: el, el, arte, educa el, el arte
0: educa al alma. El arte educa al alma, exactamente. Pero como me lo debes, pues no tengo no <risa> leído No sé de qué se trata. Ahorita te digo de qué <risa> se
1: trata y por qué te lo debo. Eh,
0: discutimos tantas veces esto en la oficina en algún momento cuando sí. trabajamos juntos. Tocamos este tema tantas veces porque es un tema muy sensible que, que nos gustó a los dos de una u otra manera abordarlo en, en nuestros posgrados. Y a la hora, a la hora no lo tengo yo, o sea.
1: Sí, es una locura eso. ¿Cómo? Bueno, mira, te platico rápidamente lo del libro. El libro es el resultado de un programa de becas por parte del sindicato de la sección 38, el sindicato de maestros aquí en Coahuila. Y tenían un programa de becas para escribir y entonces yo busqué una y, y me puse a escribir. La intención de escribir este libro es principalmente, no quiero llamarlo rescatar, pero sí resaltar que la educación artística no es solamente el hacer el, la figurita para el 10 de mayo ni para el Día del Padre, no es nada más este montar el bailable para las fiestas patrias ni ese tipo de cosas. La educación artística tiene muchísimas otras cosas que le ofrece al sistema educativo o a la educación de los niños y que es un elemento que, desde mi punto de vista, está borrado... ...de la educación integral... ...sí... ...por... ...ayer precisamente platicaba con alguien y decía por... ...quizás porque muchos maestros no le dan la suficiente importancia... ...y entonces... Eh, ...no dan la clase de educación artística en la primaria... ...por ejemplo, me he topado mucho con, con eso... ...si... Sí, ya, ...como ya sab, sabías... Este, ...yo trabajo en la normal... ...trabajaba en la normal básica... ...ahora trabajo en la normal superior... Y me enfrento al mismo caso tanto en primaria como en secundaria. No hay educación artística.
0: Así de sencillo.
1: Así de sencillo. No hay. Sí. Es raro el maestro que, que, que da educación artística. Y los que dan es porque este ya pasaron por las manos de... de, de, de ya les inyecté mis ya ideas. Por aquí. Sí, la verdad que sí, porque porque pues, tengo 22 años dando clases en la Escuela de Arte en Verano de la sección quinta. Claro. Entonces han pasado muchas generaciones de maestros conmigo y este, de alguna manera logro inyectarles esta, esta visión de la educación artística. Y entonces ahora ellos ya están dando clase de educación artística y cuando se ponen a trabajar con los alumnos. Para mí era, eso, ese es un punto muy importante que quiero comentarte. Yo puedo dar clase en un salón de primario o de secundaria y voy a, a comunicarle mi idea a a treinta y tantos alumnos. ¿Sí? Sí, dependiendo también del número de grupos que tenga. Pero cuando le das clase a un grupo de maestros, le estás dando clase a treinta maestros, pero eso se replica con sus grupos. Claro. Y se multiplica la idea. Me explico, a la gente a la que se la transmites, porque ellos la van a ir a vaciar en su salón de clases. Para mí eso es algo muy importante. Por eso también trabajo con maestros. ¿Me ibas a preguntar?
0: Estoy buscando un documento para sacar algunos nombres, pero te estoy escuchando.
1: Ok, no mm -hmm. pensé que me ibas a preguntar. Algo. No,
0: sí te voy a preguntar, mm. no más que olvido los nombres. <risa> ok, continúo, entonces. Sigue. Entonces,
1: este, eso es un punto muy importante que, que lo dejo ahí, eh, ahí para retomarlo ahorita. Eh, el, el trabajo con la educación artística es muy importante sobre todo a los niveles de primaria y secundaria. ¿Sí? En el preescolar es el primer acercamiento a las artes del niño desde el punto de vista de la percepción. ¿sí? En la primaria empieza a conocer ya teórica y un poco prácticamente eh, eh, las artes. En secundaria ya tiene que experimentar con eso. Que esa es la obligación de los maestros de secundaria, involucrarlos en las artes, meterlos a hacer cosas y que ellos conozcan y decidan que les gusta. Sí. Y ese es un tema también que vamos a tocar ahorita con mi libro, ahorita que, que entre de lleno. Este, entonces, el trabajo del maestro con la educación artística es el complemento fundamental de la educación integral. Y eso es algo que, que fuimos dejando de lado. Entonces, eh, cuando yo empiezo a trabajar en Secretaría, ya por el 2004, en Secretaría de Educación, me doy a la tarea, bueno, más bien mi trabajo me obligaba a conocer los programas, todos los programas eh, educativos de los diferentes niveles. ¿Por qué? Porque iba a dar talleres, capacitaciones, etcétera, etcétera, a maestros de los diferentes niveles. Y, y entonces tuve que imbuirme en todos los programas. Y fui dándome cuenta también de cuál era la situación, de la educación artística. Entonces, eso me llevó a esta reflexión y que al paso del tiempo, en el 2018, que es cuando es, este, me dan la beca y empiezo a escribir el libro, mi objetivo era ese, resaltar, o digamos, rescatar la visión de los maestros con la, en la, con la educación artística, ¿sí? que lo vean de otra manera. Es por eso que mi libro se llama El arte educa el alma, del desarrollo socioemocional y las inteligencias múltiples a través de actividades artísticas. Sí. En realidad, mi libro es un fichero de actividades para, originalmente dice para tutores del primer grado de secundaria. Esto es por una normatividad que tenía la otorga, el otorgamiento de becas, en donde me pedían que fuera dirigido a un grado en específico y a, un, a unos maestros específicos. Sí. Pero en realidad, yo diseñé un libro para que cualquier maestro o cualquier persona Agarra el libro, lo abra y vea, lea la actividad y pueda aplicarla. Ese es el objetivo, que cualquier persona pueda aplicar esa actividad. ¿Por qué? Porque tiene información sobre lo que estás dando, cómo evaluarla, qué resultados vas a tener y qué es lo que estás trabajando. Y está descrita la actividad paso por paso. Es como una planeación de una clase. Una clase que dura entre 20 y 40 minutos, más o menos. Ese es, eh, a grandes rasgos, mi libro.
0: ¿Pero sería solamente para un grado?
1: No, porque aunque, es, aunque dice para primer grado de secundaria, estas actividades se pueden aplicar para niños de primaria, con ligeras modificaciones de acuerdo a tus grupos, para secundaria y para preparatoria. Porque son actividades que yo mismo he implementado en diferentes niveles.
0: Ok. Así, bueno, a ver. Es que este tema, como, como me trae tantas cosas... Como, como me es tan particular... Uh -huh. Quiero ordenarlo muy bien para expresarlo. Porque precisamente... El hecho de invitarte... Sí. A, a, a esta primera temporada... Era, era justo abordar un tema que creo que es un asunto medular de la educación en México en sí, general.
1: claro. Eh,
0: eh, este, este tema que tenemos de la educación artística en, en las escuelas de educación básica, que es donde están los niños finalmente, está el grueso de la población, claro. y es la que está formando a estos futuros ciudadanos, a estos, ciudadanos, ¿no? a estos niños que en, un, que en un futuro no muy lejano, que a los 12 años ya los niños están tomando decisiones muy importantes para su vida.
1: Exactamente.
0: Entonces, ya hemos hablado aquí un poco en, eh, con otros invitados sobre el tema de, de la educación. De, de qué hace, de qué se puede hacer, de qué, propo, de qué se puede proponer para trabajar el tema de, del arte para que los para que las personas puedan apreciar el arte. Sin embargo, como lo dijiste tú ahorita tú, tú has trabajado para formar niños que actúan y que si no se dedican a actuar no importa porque van a ser públicos, públicos. ¿verdad? O sea, estás, estás, estás trabajando el tema de la apreciación del arte. Mm, a lo que quiero ir, y que estoy un poquito abrumada, es cómo explicarlo. Más allá de la apreciación del arte, creo, y supongo que tuviste algunas lecturas al respecto para, para durante, durante tu, la elaboración de tu material... Porque las discutimos ya en otros momentos, el arte resuelve. El arte o el uso del arte resuelve muchas eh, complejidades uh -huh. del ser humano.
1: Claro.
0: ¿sí? Como las matemáticas. Sí. Son, Tú dirías, como lo digo yo, que el arte es una materia tan importante en el desarrollo humano de un de una persona como lo son las matemáticas y el español. estamos Ahí estamos.
1: Totalmente, totalmente
0: de acuerdo. De acuerdo ¿verdad? Creemos, porque, porque hemos leído, lo hemos visto, que la educación artística tendría que convertirse en una materia de primer nivel. O sea, a la par. Así es. Eh, no una materia que está porque hasta en la boleta parece el último uh -huh. el arte el arte y el deporte sí. y, y, y sin embargo la, las dos eh, forman forman un, un, un ser una, una persona integral que el deporte de alguna manera además de la disciplina educa para trabajar en equipo uh -huh. y el arte lo que hace cuando lo que haces como artista como teatrista como escritor como bailarín, como como anyway, como sí, músico, sí, sí. es está resolviendo problemas de una manera muy creativa. Sí. Y estamos de acuerdo, creo, que hay estudios, esos son los que vine a buscar los nombres, porque son <risa> como los más confl conflictivos para mí, que hablan que cuando, cuando tú trabajas con... Con la divergencia o con la parte divergente el en el cerebro de urgente. pensamiento uh -huh. de un niño, le estás ayudando a resolver problemas incluso de otras materias.
1: Así es. ¿Verdad? Sí. Es decir, o Totalmente. sea estamos,
0: estamos hablando de, en el mismo sentido. La educación artística es un problema complejo porque no se está llevando a cabo como debiera ser, no para crear artistas no para crear, no para que todo el mundo se dedique a las artes, pero sí para crear un ser humano integral.
1: Exactamente, ese es el asunto. ¿Por ¿Verdad? qué? Sí, ¿Verdad? y tengo una teoría respecto a eso, que también planteo en mi libro. Uh -huh. Sí, a raíz de los sistemas de, del surgimiento de los sistemas de producción, Anita, este el ser humano se empieza a dar cuenta y a valorar más lo material que lo interior. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces, aquí tenemos lo que se llama Homus Vivendi, que es el, eh, perdón, desde eh, la antropología es el Homus Vivendi y el Homus Operandi.
0: Uh -huh.
1: Y entonces empezamos a dirigir nuestra sociedad en función de esos dos seres, ¿sí? Dos tipos de hombre, que es el que piensa, diseña y el que opera. Y entonces nuestros sistemas de producción están fundados en eso. Por eso tenemos gran cantidad de ingenieros ¿sí? y una gran cantidad de obreros, operarios o como se llaman en cada una de las ramas. ¿Por qué? Porque lo importante es producir la riqueza cuando los sistemas educativos entienden esto y se acoplan, o los acoplan de alguna manera, los quienes buscan precisamente esta riqueza, dicen, a ver, fórmame este tipo de personas y este tipo de personas, porque unos los quiero trabajando aquí, produciendo, y otros los quiero ideando qué producir. Sí. Sí, y entonces nuestros sistemas educativos se enfocan por ahí y se van sobre eso. Y entonces... Eh, la educación artística o las, el gusto por las artes o la formación en las artes pues como que no tenía mucho que ver con con esto, ¿no? Bueno, lo, yo, yo creo ahí, pero discúlpame que te sí, sí, sí pero
0: nos apasiona, nos apasiona. claro Yo siento que lo que pasa es que no se han dado cuenta es, los sistemas económicos, Ajá. que un niño que desarrolla una mentalidad para crear, para crear soluciones eh, en un mundo que cada vez es mucho más complejo, mucho más complicado, pero también un mundo mucho más abierto, porque ahora claro. ya, ya, creo yo, siento que hay maneras que ellos tienen, los niños tienen de manifestarse mucho más sencillas que antes, nosotros nos miraban y nos callaban, y los niños de ahora, tú los miras feo y te preguntas, ¿por qué me estás mirando feo? Sí, sí, ¿Sí? sí yo sí. ya tengo dos. <risa> ¿Qué, ¿Qué hacen eso? Si, si los niños pueden generar mejores soluciones eh, a través del arte y ese arte lo reciben en la educación básica, ¿crees que no tendríamos personas dedicándose a cualquier trabajo o a cualquier oficio um, que estén trabajando de manera divertida y que sean muchísimo más eh, productivos
1: por supuesto, tendrían otra percepción de la vida,
0: tendrían otra percepción de la vida claro ¿no? que
1: sí, eso es algo fundamental ¿por qué? porque decía eh, la, el planteamiento que hace Vygotsky de, de un tanto de la inteligencia y de la solución de problemas, es que utilizas tu experiencia y la imaginación, la imaginación. para solucionar situaciones. Y esto lo, 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 lo sostienen los estudiosos actuales. Pero ¿qué tipo de experiencias de vida tiene la persona que le... Y, ¿Y qué tan desarrollada tiene su imaginación que pueda solucionar? Que ese es el problema que está sucediendo ahorita. Las experiencias se tornaron desde hace varios años en una serie de experiencias que en realidad nos están llevando al presente que tenemos ahorita. Uh -huh. el, 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 el tipo de gente que, que, que tenemos en las últimas generaciones es lo que me decías ahorita. O sea, gente que ya te contesta, gente que no te ve bien, gente que no se acerca, que no tiene la posibilidad del contacto porque sí... Porque se han puesto las cosas muy difíciles, ¿no? Pero esa es una consecuencia precisamente, y yo siempre lo digo, eh, si no tienes esa sensibilidad... Vamos a ir teniendo cada vez más problemas como los que tenemos ahorita. Y el arte te da esa posibilidad de sensibilizarte. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho que ver con la imaginación y por lo tanto el trabajo con el arte te da una serie de experiencias maravillosas que, que al rato te van a servir para solucionar problemas. Y solucionar problemas de todo tipo, pero también de una manera armónica. ¿Sí me explico? Yo siempre pongo un ejemplo con mis alumnos y les digo... Si tú eres pintor, ¿qué vas a pintar? ¿O qué pinta un pintor? Lo que ve, lo que observa. ¿Y qué es lo que observa? Lo que hay a su alrededor. Por lo tanto, si eso es materia que me sirve para mi trabajo, no la voy a destruir. Y entonces voy a respetar a las plantas, a los animales, al prójimo, etcétera, etcétera. El bailarín trabaja con su cuerpo, reproduciendo movimientos que surgen de la naturaleza. Esos movimientos de las hojas, de los árboles, del agua, etcétera, etcétera, que reproduce de una manera armónica, pues lógicamente voy a decir que no se me acabe esta materia porque es donde estoy obteniendo mi material de trabajo.
0: Por supuesto. Y
1: entonces ahí se vuelve reciprocidad entre lo que me da el mundo exterior y lo que yo voy a crear con eso. Y entonces es cuidar lo que te rodea y así está el músico y así está el actor y así están todas las manifestaciones artísticas pero entonces hay que entenderlo así para saber que el que el artista sensible, se deja tocar por el exterior, por lo tanto tiene que proteger el exterior. Y entonces, ahorita estamos peleando porque hay una inconsciencia en cuanto a la ecología, hay una inconsci inconsciencia en, al maltrato de animales, hay una inconsciencia en cuanto al abuso contra las mujeres, eh, el maltrato contra las mujeres, etc. ¿Por qué? Pues porque todos estamos enfocados en producir riqueza porque... Ahora tenemos la mentalidad de que el que más tiene es el que más vale, ¿sí? Y a final de cuentas, y esto es lo peor, cuando una persona ha pasado por ese proceso y ha vivido de esa manera, al final de sus días, cae en cuenta y dice, no es cierto, no era eso. No. Lo más importante es lo que tengo a mi alrededor, que es mi familia, mis amigos, lo que me rodea, el poder ver el amanecer, que no lo hiciste porque estabas preocupado buscando la riqueza.
0: Exacto, exacto.
1: Y dañando a la demás gente para obtenerla. Entonces, yo creo que si a los niños les enseñamos que hay cosas mucho más valiosas que el dinero, vamos a tener mejores seres humanos. Y el arte te da esa posibilidad.
0: Sí, claro, por supuesto. Y, y, y precisamente porque la, la infancia es el momento adecuado
1: exactamente
0: para para trabajar el, el, el para moldear eh,
1: Al ser a,
0: la creatividad no para Así estimular es. la creatividad porque es cuando el niño no inhibe su imaginación es cuando es cuando el niño deja volar, Exacto. es cuando tú le lees y él imagina uh -huh. lo que tú le estás leyendo, es cuando es cuando él está viendo una película y está imaginando muchas cosas que le pudieran estar pasando, este y cómo le haría él para para et, y si dejamos pasar esa época y si dej, dejamos que sigan pasando generaciones sobre sobre mmm, y no hacemos, y, y no, y seguimos sin trabajar. Uh -huh. Esta parte de los niños vamos a seguir teniendo mayores y mayores y mayores problemas. Claro. Dame, déjame leerte un poquito, un, 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 un párrafito aquí de un estudio que se hizo un, eh, así ya, algunos son un, un, un medio ciclo, Este, pero creo que es importante y tiene mucho que ver con, con esto de educar. Sí. Eh, el, la, la mente de, de, y la imaginación de los niños se, se es un estudio longitudinal que, se, que fue realizado por Land Jarman en el, entre el 68 y el 85 ¿sí? se sometió a 1600 niños a un mismo test uh -huh. en tres ocasiones la primera ocasión fue a los cinco, cuando estos mismos niños estos 1600 niños tenían 5 años cuando tenían 10 y cuando tenían 15. Uh -huh. Y también se sometió a 280 mil adultos en las tres ocasiones. Esta prueba se basó en, en los exámenes que aplica la NASA okay. ¿sí? para, para medir la capacidad de sus ingenieros y sus científicos en cómo pensar de manera divergente y cómo resolver problemas este, explorando las diversas pos soluciones posibles eh, en base a la creatividad y la innovación. Usaron este este esta este test eh, para, para hacer esta, este estudio, ¿no? Ajá. Los resultados se publicaron los primeros, se, bueno, los resultados se publicaron en el 93. A los 5 años, cuando sí. los niños tienen 5 años el 98% de ellos alcanzó el nivel de genio. Cuando se volvió a aplicar el estudio y los niños ya tenían 10 años, uh -huh. solamente el 30% de estos 1600 niños llegaron al nivel de genio, solamente el 30. Ya perdimos un sí, 70 en 5 en años, en cinco años eh, per, perdieron 70% de su capacidad uh -huh. de imaginación. Sí. ¿sí? A los 15 años, solo el 12% pudo llegar a esta capacidad, ¿sí? Y estos 280 mil adultos a los que se les practicó el mismo, el mismo ej el ejercicio, solo alcanzaron este nivel el 2% en los adultos. ¿sí? Este es un, un estudio que está documentado, es un estudio que, eh, que, que nos habla de que cuando estamos niños, cuando somos pequeños, tenemos esta sintonía uh -huh. de... Como no tenemos ninguna obligación, por así decirlo. Sí, sí. No tenemos que encargarnos de mantener a nadie. Uh -huh. Y tenemos la habilidad de entrar y salir de nuestros juegos imaginarios. Uh -huh. De tener nuestras figuras imaginarias. De, de hacer amistad sin ningún complejo con otro niño, ¿no? Este, podemos pensar de muchas maneras, a ver, este esta taza, ¿qué harías tú si se le rompe el aro? ¿En qué la planearías o en qué la utilizarías o, sí, claro. o qué uso le darías, ¿no? Uh -huh. Entonces tú puedes decir, bueno, yo puedo ser la, un lapicero, ¿no? Y yo, no, pues yo puedo jugar con ella para voltearla y etcétera, etcétera. Claro. Porque porque ser niño pues te lo permite porque no tienes otra cosa que hacer más Por que ser supuesto. niño. No deberías de tener otra cosa que hacer claro. más que ser niño, ¿no? Y, y, y ese es el momento, pero además la situación escolar te permite juntar a los grupos, o sea, juntar al grueso de tu población en esa época. Uh -huh. Tienes todos los elementos para trabajar con los niños en el momento adecuado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Te lo has preguntado?
1: Claro que sí. Porque... ¿Eres
0: maestro? ¿Sí? sí,
1: sí. Yo lo primero que, 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 que inicio cuando inicio un nuevo ciclo escolar, por ejemplo ahorita en secundaria, con la pregunta que inicio es ¿por qué están aquí? Y la mayoría de las respuestas son porque mis papás me mandaron. ¿Y por qué te mandaron? Pues porque quieren que estudie. ¿Y para qué quieren que estudies? Pues para tener dinero. Le digo, no necesitas estudiar para tener dinero.
0: Vende Puedes hacer muchas Chile cosas. Digo,
1: sí. No, pero pues es que yo quiero ser millonario. Digo, sé de casos de gente que se ha hecho millonaria sin estudiar. sí. Sí, claro. Es lo que les digo. Les digo, ¿por qué estás aquí? Y entonces, eso me da a mí la pauta, en base a sus respuestas, de explicarles en qué consiste el sistema educativo. O sea, empiezo a explicarles a ellos, bueno, estás, estuviste en preescolar, luego vas a primaria, luego vas a secundaria, luego así, y les explico todo. Cosa que ellos no saben. Y que eso es lo primero que deberíamos explicarles. Decirles, mira, los, en esta sociedad... Te vas a formar así, 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 para que él vea, valore, ¿sí? Y que a todo dar que pudiéramos explicarles, mira, en preescolar es para esto, primaria es para esto. Yo creo que debería ser un tema que deberíamos de tocar en las escuelas, ¿eh? este Y entonces ellos entiendan hacia dónde van. ¿Por qué dicen? Pues porque me mandó mi mamá. se ¿Sí me explico? Pero si aparte de eso les damos la posibilidad de continuar imaginando, alimentando su imaginación... Pues es maravilloso porque ellos van a poder entonces enriquecer sus posibilidades de creación y aparte de solución de problemas. Si ellos ya saben qué es lo que están haciendo ahí y hacia dónde van, bueno, pues eso va a ser un estímulo para ellos para poder tener esas metas y esos logros. ¿sí? Eh, eh, ahorita mencionabas eh, respecto a lo de la educación artística. Eh, hay una, hay una cosa que, que te quería comentar ahorita de respecto a eso, pero ya se me olvidó. <risa> <risa> del estudio que estabas haciendo. Del estudio, de, del estudio que de, leíste. De, de, de,
0: longitudinal.
1: Sí. Eh, eso es, es... es Hay un hay un texto uh -huh. que llegó a, a mis manos y en sí llegó a la secretaría por allá del 2008, por allá. Uh -huh. Eh, se llama La enseñanza de las artes en la educación básica. Un libro precisamente eh, creado por la... Más bien este, editado por la Secretaría de Educación a nivel nacional. ¿No lo conoces?
0: No, no, a lo que me refiero es... ¿Cómo puedes editar un libro y no usarlo?
1: Exactamente. Y, y llegó a mis manos y a las manos de otro compañero. este, Y lo estábamos leyendo y lo estábamos analizando... Y te estoy hablando del 2008, más o menos, 2009, y no es cierto, fue como el 2010, 2011, y veíamos que desde antes del 2000, en Europa, la educación artística es el eje transversal de las materias en la educación europea, en los países de primer mundo, uh -huh. ¿verdad?, y entonces en ese momento yo le comenté, le dije... Pues yo creo que esto vamos a venirlo aplicando como en 15 años, más o menos, le dije... Y
0: ya andamos llegando. Y ya mero llegamos.
1: Este, pero bueno, son cosas que dices... Ay, ¿por qué lo dejan pasar? ¿Y por qué no lo ponen atención? ¿Y por qué no lo tomamos en cuenta? Tuvo que venir una pandemia para decir... Ah, ok, este, pues acabamos de salir de la pandemia... Y los alumnos tienen muchos problemas emocionales. Por Lo eso. único que nos puede rescatar es la educación artística y la educación física. ¿Sí?
0: sí, 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 sí. Tiene toda la razón. Tiene claro. toda la razón.
1: ¿Por qué? ¿Por qué te hablaba de la imaginación? Porque el artista tiene que ser un eterno niño.
0: Exactamente. Porque
1: tiene que usar, utilizar la imaginación para crear obras. Y entonces somos una bola de locos que constantemente estamos... Por eso no nos quería Platón, porque siempre estábamos soñando e imaginando tonterías. Y y, y este y sí es cierto, sí es cierto. ¡Qué chido! ¡Qué padre, ¿no? <risa> sí, mis hijos me dicen, este papá, ¿es niño? Digo, pues tengo que pensar en muchas cosas, tengo que idear cómo voy a hacer las cosas en el escenario o en una película o en X.
0: O en tu trabajo, ¿cómo voy a resolver todo esto? Todo este montón de papeles que tengo aquí, que, sea, que, me, que me resulte eficiente y no me resulte estresante.
1: Así es, exactamente. Y entonces, pues, tengo que poner a funcionar mi imaginación y que tengo que estarla estimulando constantemente. Bueno, el artista se ve estimulando, está estimulando su imaginación constantemente. Claro. Para poder solucionar todas esas cosas, ¿no? No es una maquinita que produce como en serie, ¿sí?, y, y entonces tiene que estar ideando cosas el hecho de trabajar en el arte nos da esa posibilidad de seguir siendo niños al final de cuentas
0: sí y, 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 y tendríamos que o sea no, no hemos venido a descubrir el hilo negro pero sí a cuestionarnos porque no porque no lo estamos utilizando para sanar esta herida que tenemos ...de casos de depresión... Exacto. ...de casos de suicidio... En, ...cada vez en niños más jóvenes... ...que son,
1: sí, que son, son noticias peor.
0: terribles... ...cuando las uh -huh. cuando las lees... ...este... De, ...de todo este tema... ...de esta problemática que estamos viviendo... ...de, ni, de embarazos... ...en, en niñas... Uh -huh. eh, ...prácticamente... ...digo, eh, que, que tiene otras situaciones... ...y otros contextos también... ...pero que también podría aligerar mucho el arte si fuera bien manejado, si fuera manejado como una herramienta, si no fuera visto como lo de, lo, lo lo decía Eisner en sus uh -huh. en sus estudios como una materia de segunda, de segunda, porque así está vista, ¿no? Como una sí. materia de segunda. De, Hay relleno, una, de relleno. De relleno. De la currícula sí, exactamente. Hay una frase de Luis Kaminzer que yo, que yo frecuentemente traigo siempre, una colación frecuente casi siempre, mm. este, que dice, lo importante es la forma de pensar artísticamente y no la manualidad de hacer arte.
1: Exactamente.
0: Como se adquiere conocimiento, la libertad de imaginación, e imaginar sin límites, y eso es algo que cualquier ciudadano debería poder realizar en cualquier disciplina que elija. O sea, o sea. el arte tendría que estar ahí, acompañando a los ingenieros en sus matemáticas acompañando a los, licen a los abogados en, junto a sus leyes, acompañando a los maestros en su manera de dirigirse a sus alumnos, de, de hacer es. atractiva la clase. Uh -huh. eh, debería de estar también ahí en, en, en el mundo nuevo de la tecnología, en todas estas materias que tienen que ver con la multimedia, que tienen wow. que ver con la ingeniería en sistemas, que tienen que ver con la,
1: medicina, la mecatrónica, con,
0: uh -huh. o sea, imagínate la, el, el, los beneficios que tendrían todas las disciplinas si, si pudieras imaginar, sí. si tuvieras las herramientas de imaginación ampliamente desarrolladas desde...
1: E imagínate los beneficios que tendría la sociedad con seres que aparte de que imaginan, porque obviamente esto te lo da el arte, pero también te da la sensibilidad, creo que tendríamos una mejor sociedad.
0: Sí, claro. ¿Sí?
1: Y no estoy diciendo que se le ponga la educación artística en un lugar privilegiado, no. Simple y sencillamente que se le dé la importancia que debe de tener dentro de la currícula y también dentro de la formación del ser humano. Por eso, es, por eso se llama así mi libro. Exactamente. Ahorita que te, que sí. te comentaba yo de, de, Desde mi teoría personal Que es lo que yo creo Que cuando empezamos a trabajar La mente Para Diseñar, ingeniar pues Y el cuerpo Para producir Dejamos de lado el alma Que es esta triada Del ser humano Y el alma Se educaba eh, La mente por la filosofía Obvio, el pensamiento y el cuerpo mediante el trabajo físico, pero el alma la educa el arte. ¿Sí? Y ese es el elemento que creo yo, que dijeron, ah bueno, eh, vamos a formar estas dos porque la tercera ya la forma la iglesia y la religión. Entonces vamos a dejárselas a ellos, con los resultados con que ya tenemos, ¿no? sin pensar que el arte es esa parte importante que, que va a construir esta triada del ser humano y que nos va a permitir vivir en una mejor sociedad y tener mejores seres humanos a futuro. Que no, se, no sucedió así y por eso estamos viviendo todos los horrores que estamos viviendo. Porque no tenemos esa sensibilidad, la hemos ido perdiendo. ¿Sí? Y hay que rescatarla de alguna manera. Y yo... Confío mucho y estoy seguro de que, de que el arte contribuye mucho a eso en el proceso educativo, no, en es, todos los niveles.
0: Por supuesto que estoy segura que está seguro, <risa> <risa> porque supongo que debiste leer muchísimo más que de lo que yo tuve la oportunidad de leer, eh, dado que como es la cuestión que coincidimos en un momento en el que los dos estábamos claro. estudiando un mismo tema para un mismo fin… Nada más que a mí me coartaron en mi escuela, ¿no? Me dijiste, espérate, sí. déjate de eso.
1: De eso no estamos hablando.
0: la imaginación, deja de ser tan niña. Sí, sí, o sea, exacto. Yo iba, yo iba volando para... para para pa hacer esto, ¿no? Al final para de artista. Para tocar oh. y, y me dijeron, a ver, espérate, así no va a ser. No Perdona a mis mole, maestros. No, no. <ríe> los quiero mucho a todos, de veras. Sí. Pero me cuartaron bien gacho.
1: Sí, así sucede. Que es con lo que empecé la plática, precisamente. Todos querían cuartarme y me valió gorro y yo me seguí de largo.
0: Exacto. Este, y entonces yo me quedé nada más. A lo mejor yo leí, no sé unos 20 libros pero tú creo que debiste haberte leído no
1: pues imagínate unos a lo largo 150, de cincuenta no por a lo largo de la esto no es un, no es algo que yo haya este preparado para el libro específicamente no, ¿no? no. está sustentado es, es, por años de experiencia sí
0: claro y además este al final del día tú tú, tú estás convertido en un profesor uh -huh. que que esa especialidad en educación artística de de, de formadores de educación artística
1: Sí, Yo estudié la licenciatura en educación precisamente para conocer los procesos de enseñanza-aprendizaje Para poder implementarlo en la enseñanza de la educación artística Y luego hice una maestría también, con ese objetivo también Y con el objetivo de en un momento dado crear una escuela de, para maestros de educación artística Que reproduzcan este pensamiento
0: Vamos a hablar de eso <risa> <risa> Vamos a hablar de eso porque porque cuando tú me hablaste de eso, dije yo, qué chido. <risa> ¿Qué, sí. qué cosa tan bonita. Es que haya una escuela y que la tenga saltillo, específicamente una licenciatura de educación artística. Y sí. entonces yo levanté la mano y dije yo, ¡Oh, hola, <risa> aquí estoy, sí. ¿no? <risa>
1: sí, que por supuesto estás contemplada como maestra de una de las materias.
0: Vamos, vamos a hablar un poquito de la licenciatura. ¿Cómo surge? Mira... ¿Cómo le hiciste? Yo Uf, quiero saber cómo le hiciste.
1: Ni yo sé cómo le hice, pero bueno. <risa> no, pues que preguntando, diciendo, a ver, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. Te digo que tengo 22 años en la, en la escuela de arte en verano. Ya voy uh -huh. a cumplir 23. Y entonces, eh, como a los 5, 6 años de yo estar, dando, empezar, haber empezado a dar clases ahí, surgió, era a nivel técnico. Este, Que por cierto, este es su último año de la escuela de arte, nivel técnico. Eh, surgió la idea de hacer una licenciatura, cosa que a mí me agradaba mucho. Entonces, este por X circunstancias no se dio, pero sin embargo yo seguía, seguía picando piedra y diciéndole a cada director que llegaba, hagamos la licenciatura en educación artística, hagamos la licenciatura en educación artística, y así me aventé como 10 años o más hasta que pues, por fin se dieron las cosas, se conjuntó un grupo de gente que estuvo de acuerdo, que le entró al toro y que nos metimos al diseño de programas y todo lo que conlleva. Y bueno, pues es un, una realidad que inició precisamente el año pasado y que ahorita ya está en funcionamiento, que es la, la, escuela, eh, la eh, escuela Superior de Educación Artística, sí. este, que ya está funcionando con la primera generación, y que, bueno, pues esperamos que salgan de ahí grandes, grandes logros.
0: ¿Qué perfil de egresado esperas? Dímelo, dímelo, quiero oírlo, quiero y quiero saber que, que todo esto de lo que sí. hemos estado hablando toda esta media hora va a tener finalmente una primera.
1: <risa> ¿Qué perfil de egresado espero? Primero que nada, maestros conscientes de que la educación artística es el arma con la que vamos a tratar de cambiar las cosas en los alumnos primero y que posteriormente se vuelvan parte de la sociedad, ir cambiando poco a poco las cosas eh, y aparte que tenga una visión de la importancia que tiene en realidad, que debe de tener la educación artística en el sistema educativo. Eso es lo primero que quiero que, que, que yo consigo en el perfil en el perfil del maestro, futuro docente, licenciado en Educación Artística, a la par de muchas otras eh, habilidades que va a ir desarrollando en la escuela en relación con el arte, eh, sin, lógicamente, eh, con la sensibilidad, la capacidad de apreciación, de creación, de imaginación, y este a la par de todos los procesos pedagógicos que se puedan conocer y formas de enseñar y aprender, que, que es obvio, ¿no?, pero sí yo concibo el perfil de, de egreso, de hecho lo pensamos lógicamente antes de antes de, de arrancar con todos los programas, a ver qué, qué tipo de maestro queremos, no sí, sí. un ser sensible, humano, eh, preocupado por su sociedad, por su entorno, por el aprendizaje de los alumnos, por el cuidado y eh, el engrandecimiento de la, de la educación artística y por ende del arte en la sociedad, eso es lógicamente para formar alumnos, que sean sensibles y que sean imaginativos y que sean creativos y que eso les va a abrir las puertas y la solución para muchas cosas en la vida. Claro. Entonces, ese sería más o menos el... ¿Cuántos al,
0: cuántos así? alumnos tienes?
1: Hay como sesenta y tantos alumnos.
0: O sea que hay dos grupos, digamos.
1: Sí, Sí, hay dos, hay dos grupos. Ahorita yo 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 estoy un poquito retirado por mis funciones como, como uh -huh. este
0: funcionario público. Funcionario uh -huh.
1: público. Este, pero la escuela está funcionando. Está funcionando y están trabajando ahí los maestros, un gran equipo de maestros ahí están. Están trabajando con los alumnos y pues ya luego se irán integrando a otros. Sí, claro. Se esa esa sería
0: eso sería no como que lo que uno espera que finalmente pudiera funcionar, que pudiera suceder y que pudiéramos ver ya resultados reales emanados de una materia que es primordial, como la educación artística, ¿no? Así es. Eh, de verdad, cuando me lo dijiste yo, pues no sé qué hace como tres años tenemos platicando sí. sobre este tema de, de la licenciatura y era cuando andaba yo con, todo este, con toda esta intención y... y, y Sí. Sí, 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 me acuerdo. Eh, de y me, me dio mucha emoción porque dije: finalmente es un logro que pudiera verse chiquito para un país sí. tan grande, para un estado tan grande. Uh -huh. Pero es un logro.
1: Pues, es sí decir
0: es es, un, es una primera intención es un primer paso es un paso que se está dando y consolidando porque tiene una currícula uh -huh. tiene un planteamiento está eh, respaldado por, por, por una por una un, por oficial, una no institución sea. oficial este y que seguramente conforme vaya vayan saliendo los grupos conforme vayas teniendo egresado, vayan teniendo egresados, y estos egresados estén dando el resultado que, que queremos ver todos, claro. y, lo, y lo queremos ver no solo los que nos dedicamos, o, los, o, o esta comunidad que formamos parte de, de del, del círculo de, de arte uh -huh. de, y de cultura en, en, la, en una ciudad o en, o en el resto de las ciudades sino también lo queremos ver los padres de familia de, de los que tenemos hijos, ¿no? Por supuesto. Entonces yo creo que conforme... Quiero pensar, quiero tener fe, y quiero que que, que conforme estas generaciones empiecen a dar sus resultados, porque entiendo que, tienes un, que tienen una parte virtual y tienen una parte presencial, presencial, entonces esto da pie a que no solo estás capacitando maestros de Saltillo y de Coahuila, sino que tienes alumnos de otros estados que uh -huh. podrían venir a replicarse en otros lugares y entonces creo que finalmente estamos encontrando, aunque fuese una mínima, una muy pequeña, un pe una pequeña chispa, un destello, pero creo que finalmente vamos a un rumbo.
1: Así es. Y,
0: y, y qué padre... Saber que estás ahí, saberte a ti, porque... Gracias. Porque te he visto emocionado platicando sobre este asunto. Sí, claro. Lo hemos hablado tantas veces en, en otros momentos, nos hemos cuestionado tantas veces. Y saber que, que, que estuviste en esta iniciativa que finalmente encontraste el momento, el lugar, las personas indicadas que estaban sintonizando te, sintonizadas contigo uh -huh. en, en ese momento, la verdad es eso es esperanzador, eh, 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 lo digo en el, en el mejor de los sentidos, pensando en todos los beneficios que el arte le puede ofrecer al sistema educativo, y a los alumnos claro. y a los maestros y a los directores y a los padres de familia y al resto del, del, sí, claro. del, del de la ciudadanía no porque porque alumnos que puedan que tengan mayores opciones de resolver uh -huh. una sola un, un solo dilema una sola respuesta nos, sin duda nos van a enriquecer claro, en todos los aspectos. Si pues sí. ¿sí? Sí, sí tenemos un, un, dos, tres alumnos que pueden abrir esa puerta de una manera diferente, cada uno, qué enriquecedor.
1: Y fíjate que yo creo que ese es precisamente el, el, el detalle con la educación artística, que los resultados no los ves, en ciertos aspectos sí, pero en otros no, eh, en, el, en este caso con el impacto en la sociedad se ven a posteriori,
0: Sí.
1: O sea, eh, un niño que recibió eh, una buena educación artística y se sensibilizó durante la primaria, a lo mejor lo va a manifestar ya de adulto. ¿Sí? sí. No necesariamente lo va a manifestar. Claro que sí lo va a manifestar, solo que no tenemos la visión para para reconocerlo, a menos que estemos bien imbuidos en este rollo, ¿no? Uh -uh pero sí yo creo que ese es un problemita que tenemos con la educación artística que los resultados al final de cuentas son
0: es un problemita un buen tiempo <risa>
1: <Me> <risa> buen tiempo sí sí puede ser. sí no lo quise decir así pero sí
0: no, sí es que es que realmente es un, es ese es un un problema que ha generado muchísimos otros problemas y, y muchos problemas sociales que tenemos ahorita en nuestros jóvenes y, y, que los que ya somos adultos, en su momento los pasamos, los padecimos, los sufrimos, claro, y de repente haces estas lecturas y te metes en estas, en estas dinámicas de la educación artística, de saber que hay otras maneras, otras formas, de haberlas resuelto en su momento. Y que nos hubieran ayudado tantos verdad. Claro. Y nos hubieran evitado el uso de tantos medicamentos mm -hmm. y que nos hubieran evitado tantos dolores de cabeza en, en nuestros momentos de angustia de estrés sí. de, es, inseguridades. de inseguridades eh, creo que creo que eso es eso es a lo que a lo que me refiero cuando te digo es bien esperanzador que aunque sea un pequeño primer paso ya está dado sí. ya está dado Exacto. Y, y y va y segura y de verdad sí estoy muy segura que va a dar esos esos frutos que anhelamos
1: Claro que sí, tiene eh, que ser.
0: Tiene, tiene que serlo, ¿no? O por lo menos nos va a dar una guía y nos va a decir si vas bien, o sabes qué, no era lo que esperabas. Uh -huh. Hay que buscarle y darle alguna vuelta porque algún tornillo no quedó bien puesto. Exacto. Pero, pero ya empezaste a armar ese, ese muñeco, ese robot que nos, que, que soporte un poco este, lo que no se ha hecho durante siglos.
1: Tal yo vez. tengo, yo tengo muy convicción de que de que nosotros pusimos ahí el material ya uh
0: -huh.
1: ahora en realidad toda la sociedad va a contribuir para darle forma irle dando forma cada vez que vayan conociendo esto va a ir dándole forma a, hasta crear un, un excelente imagen tridimensional de todo esto sí, Eso,
0: exa sí. exactamente uh -huh. exactamente
1: y entonces, bueno, pues ahí está ya él. El...
0: Mi Rafa, estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Estoy muy orgullosa de ser tu amiga. Estoy muy feliz de saber que tienes esta familia, que encontraste esta familia, o que has formado tú y tu esposa esta familia de, de artistas, <risa> sin querer queriendo sí, ahí. Queriendo. Entonces los metiste y los... Sí. Eh, porque sé que tus, tus muchachos también son buenos muchachos, eh, son nobles además y, y que también tienen estas est, estos intereses
1: sí, sí, claro, propios sí.
0: y que también de alguna u otra manera se dedican a este quehacer eh, sin dejar de lado sus sus propios intereses Ajá, y, sí, sus,
1: propias y, metas y, y sus propias
0: metas y y que lo hayas podido hacer mientras además estabas aventando un posgrado, y estabas creando una currícula para una licenciatura que no, por lo menos no sabemos que haya una que tenga un precedente.
1: Creo que ahorita es dos nada más en el norte del país, que es la de Durango, o de Gómez, no recuerdo, y ya está.
0: Ok. Entonces, pues a mí me parece que todos estos años que estuviste en, en la escuela de verano y que formaste técnicos y ahora van a ser licenciados, ¡Híjoles!
1: Sí. Sí, es otro paquetote que también este, me aventé y entonces pues vamos a darle para adelante. Pues.
0: Por supuesto, hay que darle para adelante y, y, y nunca dejar de soñar porque al final del día es lo que nos ha nos has enseñado la educación artística.
1: Sí, y otros planes y proyectos que tengo por ahí también para para diferentes tipos de público, diferentes tipos de, de, de personas que que ahorita tenemos en problemado como pues los adultos, los que ya son adultos, creo yo, y, y, y lo he visualizado así desde hace tiempo, que hay que, hay que plantearles otras formas de, de hacer arte y cómo encontrar la manera de que dentro de todas sus ocupaciones tengan un por lo menos un momento del día en donde puedan estimular su imaginación nuevamente y de pasada relajarse haciendo arte. Ese es también otro proyecto que tengo, y otro proyecto que tengo pronto es trabajo, el trabajo con niños, pero no, no, no directamente yo, sino crear un sistema que pueda involucrar el trabajo con niños nuevamente, por lo menos en teatro por lo pronto.
0: Bueno, mira, esto nos da la pauta para tener una segunda sesión en otro momento. Claro que sí. Este, porque creo que una alguien como que como tú se ha dedicado tanto a esto durante tantos años. Y hay algo ahí todavía el, el que siempre cuando uno habla de ti en, en esta comunidad artística en la, en la que estás inserto, uh -huh. yo no me inserto porque yo no soy artista. <risa> este, También estás inserto, de, pero no, de otra manera. No, mm, sí, es, es otro tipo de dinámica, uh -huh. ¿no? Pero pero cuando uno habla de Rafa Hernández en el medio de, de la artistiada local, siempre hay buenos comentarios y siempre hay buenas palabras y, y, y eso mira lo estás reflejando porque este trabajo está hablando de ti como un profesionista que eres, como una persona dedicada y disciplinada ¿no? entonces te felicito porque porque no solo porque has estado logrando las metas que te propones sino además porque sigues teniendo el hambre de seguir haciendo cosas por la comunidad y eso no cualquiera lo tiene.
1: Claro. Llega
0: un momento en el que unos dicen eh, eh, no quiero más. Hasta aquí llegamos, se acabó. Este, quiero mi jubilación y ahí nos sí. vemos. <risa> y me quiero ir a mi casa a dormir. Sí. <risa> y tú, sí, mírate, haciendo más cosas y planeando sí. más proyectos. Este, y dice que seguramente en su momento habrán de darte resultados y habrán de darte satisfacciones.
1: Claro que sí y, y este agradezco mucho sus comentarios que, que, que desconozco pero qué bueno que los desconozco porque <ríe> pero lo agradezco mucho de mis compañeros este pero bueno pues nada más estoy haciendo algo en lo que creo y que, y que creo que es bueno y, y, este, y sobre todo que pienso pues, en beneficio de todos mis compañeros y de todos los niños y de la sociedad en general,
0: que es a la que nos debemos
1: Así es. como
0: ciudadanos, ¿no? Finalmente es. Es, 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 es para lo que uno
1: dedica, claro,
0: claro. es para lo que uno vive y es con lo que uno convive,
1: con lo que uno vive día a día como
0: persona simplemente sí. el salir y encontrarte te encuentras al vecino te encuentras al de la entrada te encuentras al que te... bueno ya no pero antes te encuentras al que llega a dejarte el periódico sí, sí, este, sí, sí. Eh, pero te encuentras al de la tiendita cuando vas por las tortillas para el almuerzo Ajá, etcétera no y el simple hecho de ser humanos nos, nos debería de convertir en eso simples seres ah, sí. humanos que estamos ahí para servirnos unos a los otros
1: así es
0: Rafa muchas gracias te agradezco mucho que, que nos hayas acompañado aquí, dejamos abierto esta segunda gracias. sesión para un segundo momento, para que nos platiques estos proyectos y cómo vas con ellos.
1: Claro que sí, muchísimas gracias a ti por la invitación, siempre es importante tener un foro en donde poder este, hablar sobre lo que uno piensa, lo que uno cree y lo que está haciendo como artista. Y bueno, pues estamos centrados con la próxima sesión. Sí, señor. Sí, saludos a todo tu público. Muchísimas gracias, Anita.
0: Muchas gracias, mi Rafa. Nos vemos pronto a todos en el siguiente capítulo de este podcast. Hasta pronto.
1: Hasta luego.